0: Авторитетный эксперт, мастер своего дела, яркая личность, персона, который всегда есть что сказать в проекте Headliner на рок-н-ролль
1: Сегодня в гостях удивительный гость, вот, и всегда гости у нас удивительный, потому что это рок-н-ролл фэм, потому что мы потому что можем себе позволить таких классных гостей. Вот об этом мы еще не говорили у нас здесь на Первом мужском радио. Для меня, я сразу признаюсь, и вам, наши слушатели, и нашему гостю сегодняшнему, для меня это вот прям... Магия магическая. У меня сегодня будет, Я всегда очень эмоционально слушаю наших гостей, задаю вопросы. Для меня это будет очень много вау и ух ты. Сегодня у нас в
0: гостях юрист юридического бюро правовое представительство Олег Кузьменко. Олег, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Галина. Доброе утро всем радиослушателям.
1: Вы звучите потрясающе. Спасибо. Прекрасно. Весьма вероятно, к концу эфира мы с вами еще, это, не исключено, что подсидите меня, пожалуйста, <с не <с надо <с так. Все все супер, отлично, голос прекрасный. Олег, спасибо огромное, что нашли время, что пришли к нам в гости. А, уже говорил и вам, и нашим слушателям, что вот юриспруденция, юристы, это для меня что-то такое настолько заоблачное. Мне кажется, у вас в голове прям такой огромный ЭВМ, потому что разбираться во всем этом... Это для меня вообще большое чудо. Вот вы улыбаетесь, потому что для вас это ваше постоянное дело. А для меня это вау, потому что я вот...
0: Эх, сам открою. Ну, для меня, например, программирование, это темный лес. И люди, которые пишут программы, для меня это волшебники. Поэтому, может быть, для кого-то волшебник я.
1: Как так получилось, что вы стали юристом?
0: Это началось давно. Так, знаю, что опыт работы у вас очень большой. На самом деле, если вспоминать школьные годы, на уроке литературы мы проходили пьесу Горя Грибоедова». И там есть такой персонаж Павел Афанасьевич Фамусов. И вот учитель литературы, для того чтобы лучше разобрать его литературный портрет, говорит, а давайте-ка устроим над ним суд. Вот давайте вот э, назначим судей, прокуроров, адвокатов и разберем его по косточкам. И мне выпала роль адвоката Фамусова. А -а -а. И вот в тот момент, когда мои одноклассники говорили, что он э, крепостник, помещик, что он э, продвигает э, по службе только своих родственников, других людей, за людей-то, в общем-то, не считает. Я, как адвокат, искал положительные качества Фамусова. Говорил, ну постойте, ведь а, он гостеприимный человек. Ведь все действие происходит в его доме. Он а, приютил у себя молодого Чацкого, когда тот остался без отца. И я постепенно-постепенно раскрывал его положительную сторону. После урока литературы учитель сказала: «Олег, тебе нужно идти в юриста». И вот как-то вот она зарани, э, заранила да, в мое да, да, сознание да. вот это зернышко, да, что, а почему бы и нет, почему бы и нет. И я начал постепенно к этому готовиться. То есть к концу школы я уже четко понимал, что я буду поступать на юридический факультет. А Вот, я подтянул все свои оценки до самых высоких баллов, потому что понимал, что конкурс на юрфак будет достаточно высокий, и мне нужна... Медаль, чтобы я мог поступить с одного экзамена. Я последние годы в школе, вот просто вот света белого не видя, подтягивал все предметы на пятерки. Я получил медаль. Обалдеть. Я поступил на юридический факультет с одного экзамена. Сдав его на пятерку, я стал студентом. И отучившись пять лет, тогда это было пять лет до введения Болонской системы образования, вот, и я стал юристом. Ну, прям, это вот так сразу
1: целенаправленно. Обычно у людей мы долго думаем, кем нам быть, нам все советуют, кто-то говорит, поступает туда, кто-то... Это
0: прям вот как сразу-то
1: такая цель.
0: Ну, вот, возможно, что я почувствовал, что, наверное, все-таки это мое, а потом я точно убедился, что это мое. Я
1: задам сейчас глупый вопрос, но я не стесняюсь. Юрист и адвокат – это разные вещи? Р разные вообще сферы? Или там есть свои какие-то тонкости?
0: Есть определенные тонкости, и тот, и другой – это юристы. Mm. Но только юрист со статусом адвоката имеет право вести определенные категории дел, как-то уголовные дела и так далее, которые юрист без статуса адвоката вести не вправе. В основном различие только в этом. Ну, плюс еще адвокат, он состоит в коллегии адвокатов, он платит ежемесячно отчисления. По сути, он ведет свой учет как индивидуальный предприниматель. Юрист без статуса адвоката может этого не делать. Угу.
1: На каких, в какой сфере... Вы меня поправляйте, потому что я-то не апеллирую вот этими всеми правильными понятиями. Я со своей колокольни спрашиваю. Вы в какой сфере специализируетесь?
0: Я юрист-цивилист, юрист-хозяйственник, то есть я специализируюсь в области гражданского права. Когда мы учились на юридическом факультете, у нас был выбор из трех специализаций. Гражданско-правовая. Это хозяйственное право, уголовно-правовая и административно-правовая, государственно-правовая специализация Я выбрал гражданско-правовую, потому что мне хотелось работать в коммерческих структурах юристам Представлять их интересы, помогать бизнесу развиваться да, это поэтому... очень
1: классное направление
0: Спасибо большое ну, Мне это действительно было интересно вот, поэтому я, окончив юридический факультет, пошел работать юристом на предприятии, познакомился с понятиями такими, как правила внутреннего трудового распорядка, писал должностные инструкции, представлял интересы в судах. И мне было приятно, что моими усилиями предприятие растет, Продвигается, развивается. Приятно работать в команде, когда вместе со мной бок о бок работает бухгалтерии, экономисты, руководители подразделений. И ты чувствуешь себя звеном вот какой-то такой цепи, и ты стараешься и не подвести команду, и сделать так, чтобы команда продвигалась вперед.
1: Здорово как. Часто люди, какие-то новые знакомые, когда вы говорите, я вот, ну, все равно там разговоры, да, всплывают, я работаю юристом, говорят, о, там, юрист, есть стереотип о том, что вот хороший юрист, я так честно тоже скажу, среди знакомых, это прям круто, вот. многие ли удивляются и многие ли сразу хотят познакомиться?
0: На самом деле юристов сейчас достаточно много, потому что большое количество учебных заведений обучает юристов, а, тем более, что сейчас а, в России а, в высшем образовании применяется баллонская система, когда а, студенты 4 года учатся на а потом... А, Некоторые из них, кто хочет углубить свои знания, углубить свое образование, поступают в магистратуру, то есть это еще два года обучения, но уже с дипломом магистра юрист может занимать высокие юридические должности, как то должности судей, прокуроров и так далее. Вот. Поэтому юристов сейчас достаточно много. Более того, я часто встречаю людей, у которых юридическое образование идет как второе дополнительное. И будучи специалистом в определенной области, человек получает заочное юридическое образование для себя. Вот, многие так делают. Да, да. да для того, чтобы разбираться в законах и уметь за себя постоять. Вот. Поэтому ну, юристов на самом деле очень много. И мне хочется верить, хочется думать, что все юристы стремятся быть хорошими юристами.
1: Ну, хотелось бы, да, потому что мы тоже с друзьями обсуждали историю, да, вот ну как там, случилось что-то у кого-то где-то как-то. Кто-то из друзей, который хотя бы как-то разбирается в юридических делах, он говорит, ну, слушайте, ну, это же элементарно, это прописано там, это надо идти туда, туда. это надо делать здесь. Я говорю, знаешь, вот, наверное, для тебя это элементарно, да, и для кого-то. Я говорю, для меня это настолько темный лес, и мне даже вот... Э я как представлю, что надо куча бумажек, надо куда-то идти, что-то где-то кому-то показывать, еще брать. Это может быть стереотипный такой страх. И те, кто с этим не сталкивается, вот реально сами себе напридумывают. Я к тому, что, наверное, пусть этим делом занимаются профессионалы, такие как вы. Вот и мне мой знакомый сказал, а вот ты не разбираешься в юриспруденции, даже основ не знаешь, вот поэтому для тебя так и кажется.
0: А, действительно, юристы — это люди, которые получают специальное образование а, для того, чтобы знать законы, уметь их толковать и уметь их применять. А, юрист — это профессионал своего дела, который а, знает а, тонкости своей отрасли права, в которой он работает, он знает а, тонкости судебного процесса. И действительно, юрист это тот профессионал, к которому люди обращаются, ну, скажем так, в непростые моменты своей жизни. Ну,
1: если честно, да, это так и не могу. Если да, об обычных
0: людях. А в бизнесе юрист нужен каждый день, чтобы такие ситуации не возникали. Чтобы такие ситуации не возникали. Потому что юрист может вовремя и предупредить проанализировать ситуацию. Ведь юрист — это человек, который должен обладать а, логическим мышлением, а, аналитическим мышлением, а, сопоставлять факты, уметь выстраивать логические цепочки и доказывать свою позицию. Поэтому хороший юрист постарается сделать так, чтобы его предприятие, чтобы его клиент не оказался в суде. Но если он окажется в суде, постараться применить все свои знания, весь свой опыт для того, чтобы судебный процесс выиграть. На самом деле, юрист внутренне, интуитивно, он стремится к достижению справедливости, к достижению равновесия. Не зря символом юриспруденции являются весы, весы да. рычажные весы. Вот, Состояние баланса, состояние равновесия – это, по сути, то, чего добивается юрист э, в судебном процессе. Ведь у него не стоит задачи кого-то обидеть, кого-то обделить, а у него стоит у -у -у. задача выровнять чаши весов. Если, допустим, его предприятие оказало услугу, но не получило за это деньги то чаша весов опустилась вниз и право нарушено. И вот задача юриста выровнять эти чаши весов, добиться в суде справедливости, чтобы каждая услуга, каждый товар был оплачен. Но это только лишь частный случай, но в целом раскладка примерно такая.
1: Олег, вы восхитительны. Мне кажется, вот так классно, так увлеченно. А, а юриспруденции, ну, вообще, в принципе, никто так не рассказывал лично мне. Я думаю, нашим многим слушателям тоже. А, прервемся ненадолго. У нас есть еще вопросы. У нас сегодня в гостях юрист юридического бюро правового представительства Олег Кузьменко. Плюс семь, три девятки, шесть, девятки. Номер для ваших сообщений.
0: Хедлайнер на
1: Rock'n'Roll FM сегодня о важном, о нужном, о трепетном в моем личном случае. Вот, потому что, как говорится, много непонятно, но интересно, но уже и стало понятно. Если только что к нам присоединились, с огромным удовольствием расскажу о том, что сегодня у нас в гостях юрист юридического бюро правовое представительство Олег Кузьменко. И Мы, в принципе, говорим о том, каково это быть юристом и пытаемся да, развеять некоторые мифы, которые, может быть, есть у профессии юристов. Или это мы сами, люди, кто не юристы, этими мифами профессионалов и специалистов. Наделяем. Мы тут вне эфира выяснили, Олег, что у вас еще есть экономическое образование. Это такое еще Это
0: в копилку, Ба бонусов. Да, доброе утро всем, кто к нам только что присоединился. Да, работая юристом, работая юристом в организации, я понял, что мне не хватает экономических знаний. Потому что когда ты как юрист работаешь с определенными процессами, эти процессы лучше знать изнутри, угу. поэтому я поступил на экономический факультет, заочно получил в течение трех лет второе высшее экономическое образование, и теперь я могу по праву считаться и юристом, и экономистом для того, чтобы детально проникать в в процессы, происходящие на предприятии, в организации, либо более детально разбираться в тех проблемах, с которыми ко мне приходят клиенты.
1: Я не буду спрашивать, с какими проблемами они приходят, потому что с радостными уж точно никто не приходит к вам. Опа, у меня все хорошо и замечательно. А что самое сложное в работе юриста? Вот есть вот что-то такое, вот вы знаете, ну, блин, вот начало работы, может быть, какие-то особенные дела, может быть, какие-то особенные люди там, не знаю. Есть какая-то своя такая специфика?
0: Самое сложное в работе юриста, наверное, это на старте предсказать, чем закончится э, конкретное отдельно взятое дело. Потому что когда юрист начинает знакомиться с материалами, которые к нему поступили в работу, да, он делает определенные прогнозы, определенные предположения, но а, клиент а, либо работодатель говорят, ну ты скажи мне однозначно, мы вот здесь вот выиграем или нет. И вот а все юриста... хотят, да, сразу? Да, вот все хотят на входе сразу знать, чем все закончится. И вот здесь для юриста ситуация непростая, потому что, с одной стороны, он примерно уже себе представляет, чем это закончится, но всегда могут быть поворотные моменты а, в любом судебном процессе, потому что есть вторая сторона, есть доводы второй стороны, есть аргументы и доказательства, которые приводит вторая сторона. И вот а, задача юриста а, своевременно реагировать на эти вновь возникающие доводы, аргументы, доказательства, вот, и приводить контр-доводы, контр, контр Но это состязательность, это процесс, который можно назвать живым. Он формируется э, в режиме в реального времени. Поэтому бывает э, подчас не просто сказать э, на входе в процесс, чем он закончится. Но юрист э, всегда должен верить в свои силы, всегда должен верить в свою правоту. Всегда должен верить в свою победу.
1: Вот прямо такая получается, своего рода борьба какая-то, да, такая. Вот. Даже это на шахматы похоже, оно же такое вот все. И там и стратегия, да, да есть что-то да, такое. Да, у юристов
0: есть определенные стратегии. Юрист а, распределяет, а, в каком порядке он будет представлять те или иные доказательства, чтобы в их представлении была определенная логика, чтобы его оппонент а, не мог что-то противопоставить этим доказательствам. Поэтому, да, в принципе, судебный процесс можно назвать разыгрыванием шахматной партии, когда у каждого из игроков есть своя стратегия и способ достижения цели.
1: Как часто люди сами виноваты в том, что дело дошло именно вот до того, что там пиу-пиу, Олег, пожалуйста, помогите. Бывают такие истории, когда, в принципе, можно было к этому не доводить, если бы там вовремя, там, ну не знаю, подали такие документы, вовремя бы там сделали вот это.
0: Есть, есть, есть такое? Запущенный случай уже? Конечно. В самом начале разговора мы как раз и говорили о том, что юрист должен своему клиенту помочь не довести дело до суда. То есть выполнить определенные действия, вовремя подать документы, либо воздержаться от каких-либо действий для да, того, да, чтобы да. не оказаться в суде, для того, чтобы не оказаться а, в убытках. Вот. И вот если мы говорили о шахматах То, наверное, для каждого человека э, Жизнь э, — это своя собственная шахматная партия да. Когда для того, чтобы выполнить какой-то шаг Ты должен подумать, взять минутку, остановиться и подумать А какие последствия будут у этого шага Вот каждый из нас, каждый человек, даже не будучи юристом Должен быть в своей жизни хорошим шахматистом. Он должен просчитывать наперед последствия своих действий. И вот если человек будет наперед стараться это делать, он убережет себя от многих ошибок, от многих неверных шагов и, возможно, тогда ему не придется обращаться к судебному юристу.
1: Есть какой-то минимум, вот, который должен знать каждый человек, который не юрист. Ну, не знаю, там, э -э что-то вот почитайте вот это, почитайте вот это, ну как-то, чтобы как поднять свой ликбез, хотя бы чтобы иметь представление, не путаться в, там в сфере юриспруденции, что это такая, это такая, это... Есть то есть какой-то базовый такой, хоп, вот это, прочли, все. Ну, вот
0: такого универсального учебника, который мог бы ответить на... Все вопросы, наверное, не существуют, потому что существует несколько отраслей права. Разные, а, да. Помимо того, что существует а, Конституция а, Российской Федерации, существуют кодексы гражданский, гражданско-правовой, а, уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс и так далее. А, существуют федеральные законы, подзаконные акты, постановления правительства, указы президента. И а, простому человеку, я говорю так, подразумевая, не юристу, да, да, да. очень трудно разобраться в этом многообразии законов. Но я дам а, свой совет, как быть в этой ситуации, как, а, не будучи юристом, а стараться вести себя так, чтобы не нарушить закон, делиться
1: да я все это, это за... за, это за... за -за замерла да
0: на самом деле на самом деле юриспруденция это явление которое возникло очень давно вообще вот юрист слово произошло от слова юс юрис что означает право и э, историки одним из самых э, первых, наверное, юристов считают э, вавилонского царя Хамурапи, который написал, наверное, одни из первых э, законов, э, которые известны человечеству. До появления письменности, как такового права, зафиксированного где-то не было, да? люди, не имея письменности, руководствовались обычаями. Да. И вот общественные отношения складывались таким образом, что люди, даже не имея какого-то написанного права, руководствуясь обычаями, могли определить, правильно он поступает или нет. Сформировались определенные нормы этики, морали, определенные обычаи поведения. Даже в деловой сфере есть обычаи. И Человек, который не является юристом, должен понимать одну вещь. Вот система права построена таким образом, чтобы человек, который а, ведет себя разумно, который не совершает каких-либо аморальных поступков, который а, ведет себя согласно законам этики, законам а, нашего общества, Неписанным законом, негласным законом, который, можно сказать, прислушивается к своей совести, он закон и не нарушит. Yeah. Поэтому слушайте себя, слушайте свой внутренний голос, старайтесь поступать так, чтобы вы могли сказать «Я поступил Правильно, я поступил по совести. И будьте уверены, что вы закон при этом не нарушите.
1: Восхитительно. Вы знаете, я вот теперь поняла, почему э, фильмы не врут те, в которых показывают юриста. Вы правда все очень харизматичные, невероятно брутальные, и вас правда можно слушать прям вау. Но, но всерьёз, да.
0: На самом деле это, кстати, один из мифов, о которых мы говорили. Мифы о юристах, так называемые. Есть же, да? Да, они есть. И основной миф, он сформирован именно киноиндустрией. То есть миф такого киношного юриста, который в суде говорит про странные речи, цитируя Плутарха и Цицерона, взывая к определенным высоким моментам, и его слушают присяжные, его слушают судьи, юрист достает как козырь из рукава какие-то неожиданные доказательства, и вот он выигрывает процесс. На самом деле это киношный образ юриста, это тот миф, который создал кинематограф. А Если возвратиться к реальности, то в судебных процессах юрист, а, как правило, должен говорить тезисно, по существу, а, поддерживая свою позицию определенными доказательствами и аргументами. Судья а, — это госслужащий, у которого очень большая загрузка. И выслушивать... Театрально-киношные mm. речи юриста э, никто не будет, поэтому э, тот образ, который создан в кино, он в кино живет, э, в принципе, он э, вызывает определенные эмоции. Вот. Ну что ж, пусть он в кино и живет. А в жизни все немножко совсем по-другому. По-другому. Да, это тут точно так же, как у радищиков. Да? У нас очень многие
1: спрашивают, а у вас реально как на дне радио, ну, в смысле, как в этом фильме? Я говорю, ну, что-то да, что-то нет, но там, говорю, конечно, очень приукрашено. А я не могу теперь не спросить, у вас есть какой-то самый нелюбимый фильм о юристах? Ну вот, который прям совсем не нравится. Или, может быть, тот, который, ну, прям, это прям ничего. Может быть, там, напридумывали, но он, как минимум, его можно смотреть. Вот, есть что-то Такое.
0: Что, там адвокат дьявола какой-нибудь там. Ну, адвокат дьявола это классика э, голливудского кино э, о юристах, о внутренней борьбе, которая э, происходит внутри каждого из нас, о э, понятиях э, добра и зла: о том, что они э, могут э, принимать разнообразные формы. И э, очень часто, если человек подвержен определенным внутренним слабостям и порокам, он может сторону зла воспринять как э, что-то хорошее. Вот. И, в принципе, фильм отвечает на эти вопросы. О нем много говорят кинокритики. Но это классика. Вот. Что касается... Фильмов, где упоминаются или встречаются юристы, мне очень нравится наша классика «Мимино», молодая девушка-адвокат,
1: да, которая шикарный. в своем
0: первом деле, в своем первом процессе находит доводы для того, чтобы оправдать главного героя. И вот эти доводы она находит э, из своей внутренней чистоты, из, своей, из своего внутреннего ощущения справедливости. И, наверное, вот таким и должен быть изначально юрист, Поэтому э, я часто вспоминаю этот образ.
1: Потрясающий пример, да, действительно. что-то Как-то у меня из головы вылетело. Я очень люблю этот момент, когда она выходит. Там что-то 3 рубля 50 копеек компенсации.
0: Да, ну, да, она выиграла этот процесс. И она большая умничка.
1: У нас сегодня в гостях юрист Юридического бюро правовое представительства Олег Кузьменко, Плюсин три 6,3, 3,9. Номер для ваших сообщений, а мы сделаем небольшой прерыв.
0: Хедлайнер на рок н ролл FM.
1: Ох, сколько всего интересного у нас и вне эфир тоже. Если только что присоединились сегодня у нас в гостях юрист юридического бюро правовое представительство Олег Кузьменко, а мы еще вне эфира проговорили, я удивлялась, я говорю, поправок то много всяких. И такие, и такие, и такие, как успеваете за всем следить, а, оказывается, есть и, и помощники, и интернет в этом да, тоже неплохо помогает.
0: Да, для человека, который ищет ответы на свои вопросы, наверное, интернет сейчас является самым быстрым помощником, потому что интернет, который работает сейчас уже с элементами искусственного интеллекта. И
1: туда он зашел. А? И
0: туда он зашел. Да, никуда от этого не денешься. Но здесь он является хорошим помощником для человека, потому что если есть какой-то вопрос, открывается окно поиска в любой поисковой системе. И этот вопрос задается простым языком, формулируется вот так, как он звучит в вашей голове. И, как правило, поисковая система находит вам какие-либо статьи на эту тему, какие-либо анализы, ранее проведенные специалистами, и вы, даже не будучи юристом, можете почитать, ознакомиться, посмотреть, в каких кодексах можно подчерпнуть ту или иную информацию. И вот здесь поисковая система является первым помощником. Ну а для юриста, помимо интернета, это еще и правовые базы данных, такие как «Консультант Плюс», «Гарант» и так далее, которые обновляются ежедневно, и все поправки, все изменения в законах там отражаются в режиме реального времени, и поэтому юрист, который ищет ответы на свои вопросы, на вопросы своего клиента, он уверен, что в правовой базе данных он получит самую актуальную информацию, самые актуальные тексты законов. Вот. Поэтому первым помощником юриста является правовая база данных. Насколько
1: важно вообще быть, в, общаться с коллегами, не только состоять в адвокатских сообществах, да, это, это положено, так должно быть, но вообще общаться с коллегами, в принципе, там, делиться опытом. Есть ли время на это у вас? Тоже самое интересное.
0: На самом деле на это время всегда нужно находить, общаться с коллегами нужно, и я бы всем рекомендовал это делать. Почему? Потому что бывают а, такие ситуации, в которых юрист еще не оказывался. Но в них оказывался его коллега, который а, прошел уже какой-то путь, получил опыт и может этим опытом поделиться. Тем более, что общаясь в своей среде, юристы это делают а, непринужденно, в форме свободного разговора. И со своим коллегой можно поделиться той или иной ситуацией, а, с которой ты столкнулся. И для твоего коллеги, это будет, может быть, тот необходимый опыт, который он подчерпнет извне. Поэтому э, юристы общаются между собой. Особенно, когда юристы работают группой э, в, как, допустим, mm -hmm. у нас э, в юридическом бюро, у нас шесть э, юристов, э, которые работают э, в э, гражданской правовой сфере. И в течение дня мы обсуждаем вопросы, с которыми мы сталкиваемся. Мы идем друг к друг другу за советом, мы делаем штурмовки, так называемые. Да, мы даже играем. Мы играем, мы берем определенную проблему, пытаемся ее рассмотреть с разных сторон. Мы даже делаем судебные процессы в форме игры. Ну, есть, да, да как... мы делимся. Допустим, вот два юриста представляют сторону истца, два юриста представляют сторону ответчика, Вот и каждый а, готовит свои аргументы. И вот когда ты проникаешься а, этой игрой, и, допустим, ты смотришь а, на проблему со стороны истца, ты видишь одну сторону проблемы, когда ты сто... смотришь со стороны ответчика, ты видишь совершенно другую сторону. И иногда бывает очень полезным поставить себя на место другой стороны чтобы в ходе вот такой деловой игры а, провести штурмовку и выявить максимальное количество аспектов, на которые необходимо обратить внимание. Да, поэтому юристы общаются, юристы а, играют а, в судебные процессы. Это интересно, это увлекательно. И а, благодаря этому юристы развиваются,
1: у вас есть какие-то свои традиции? Вот, э, вообще, в принципе, насколько суеверны юристы? Или, наверное, вообще нет? Потому что там закон, все расписано, какие могут быть суеверия? Или, больше какие-то такие фишки, там, не желать друг друга удачи, когда идешь там куда-то уже на заседание? Или там есть что-то такое вот?
0: Но здесь все зависит от человека. Кто-то верит э, в черных кошек... Э... Кто-то верит в развязавшийся шнурок, вот как в плохие приметы. Я не верю в плохие приметы. Мне кажется, что все ощущение, которое мы испытываем, оно происходит изнутри нас самих. И все зависит от того, как мы себя настраиваем на определенные вещи. И вот если мы себя настроим на то, что... Если мы знаем, что мы правы, то мы найдем в себе силы доказать это. Мы найдем в себе силы и мужество пройти процесс, в который мы вступаем до конца. Мы знаем, что мы применим все свои знания, весь свой опыт, и мы победим. Вот этот настрой помогает избавиться от а, каких-либо суеверий, каких-либо страхов. Потому что здесь главное для юриста – это верить в себя.
1: Есть ли у вас вообще, в принципе, свободное время для того, чтобы, не знаю, там как-то перезагрузиться? Вообще бывают выходные у юриста?
0: Ну, конечно, как и у всех людей, у юристов есть семьи, дети, свободное время. И здесь юристу важно научиться разделять свои профессиональные эмоции с теми эмоциями, которые мы испытываем в нашей обычной жизни для того, чтобы, скажем так, все свои рабочие вопросы оставлять на работе.
1: А, вы, вы, вы научились этому волшебству? Я до сих
0: пор учусь этому, потому что не всегда это получается, не всегда это удается, и а, бывает, что процессы настолько, судебные процессы настолько сложные, что Невольно ты даже в свое свободное время, ты обдумываешь, бывает даже ночью проснешься там, часа в 4, и невольно ты думаешь уже о том процессе, который тебе сегодня предстоит, о том, что ты сегодня будешь говорить. А, то есть ты все равно а, от этого полностью освободиться во внерабочее время не можешь. Но это элемент а, работы, наверное, любого специалиста, который вдохновлен своим делом, да, да. А поэтому от этого а, никуда не денешься. А вообще совет такой, все свои рабочие проблемы оставлять на работе, знать, что завтра будет следующий день, и завтра ты с утра возьмешься за решение этих проблем. А вечером нужно от этого максимально отвлечься, переключиться на что-то другое, на свою семью, на своих детей, на их уроки. И вот как раз вот эта эмоциональная смена, она и позволяет отдохнуть, перезагрузиться, подготовиться к новому рабочему дню.
1: Восхитительно. Я еще хотел спросить у вас, какую музыку вы слушаете, если слушаете?
0: Я слушаю музыку э, в машине. Как правило, э, я слушаю радиостанции. Вот. Но э, сейчас появились музыкальные приложения, и там... Тоже есть искусственный интеллект, который да, да, да. тебе формирует, предлагает композиции, которые тебе могут понравиться на основании анализа твоих предпочтений. И я начал себя ловить, ловить на мысли, что очень часто я слушаю так называемую «мою волну» в, в этих приложениях, когда ты нажимаешь кнопку play, и это приложение само предлагает тебе ту или иную композицию, а потом... Если ты ее прослушиваешь до конца или ставишь лайк, она тебе предлагает другую, и вот она тебя ведет по своим каким-то волнам, и ты думаешь, я и не слышал никогда такой песни, но она мне уже нравится. Потому что она да, генерит то, что подходит вам. По да, и вот сейчас в таком вот музыкальном приложении, я не буду называть их названий, чтобы не делать рекламы, ну вот в том музыкальном приложении, в котором я слушаю музыку на моей волне, я сейчас пришел к кавер-версиям известных песен. А,
1: же очень здорово.
0: Песни, которые были спеты 10-20-30 лет назад, перепеваются сейчас молодыми талантливыми певцами, делаются прекрасные аранжировки. И поэтому сейчас мое направление, наверное, это... Кавер-версии э, известных песен.
1: Эх, э, ох, что этот искусственный интеллект. Когда-нибудь мы позовем его в гости к себе. Вот. Самое главное, чтобы он у нас не подсидел. Но все-таки, мне кажется, люди, которые работают с людьми и занимаются чем-то очень человеческим, они всегда будут востребованы. Это касается и вашей в том числе профессии. Олег, спасибо вам огромное. У нас пролетел вот почти целый час целиком. Вот.
0: Спасибо вам, что пригласили. Спасибо вам за ваши вопросы. Спасибо нашим радиослушателям за то, что нашли время на нас послушать, потому что в этой студии были живые эмоции, и мы надеемся, что мы с вами поделились своим настроением, своими эмоциями. Мы желаем вам хорошего дня, мы желаем вам прекрасного настроения. И самое главное, помните, если вы правы, вы всегда сможете найти в себе силы, доказать свою правоту, решить свою проблему и прийти к победе, прийти к успеху. Всем хорошего дня. Спасибо.
1: Браво! Замечательные слова. У нас сегодня в гостях юрист Юридического бюро правовое представительство Олег Кузьменко. Это проект Headliner. Завтра продолжим.
0: Headliner на Rock and Roll FM